0: Polizisten und Rettungssanitäter schockiert. Mann aus Berlin schneidet sich Penis ab und wirft ihn in die Büsche. Okay, wow, ja. Und damit willkommen zur vierten Folge Tokokalypse.
1: Ich finde es gut, dass wir lachend anfangen, weil eigentlich ist unser heutiges Thema gar nicht zum Lachen.
0: Äh, das stimmt, wir nehmen aber dem Ganzen damit so ein bisschen die Schwere. Ja. Ja. Dass wir da, ja. Dass wir versuchen, den... Denn heute... Hm? Ja, Mach. Also ich wollte nur sagen, dass äh, ich wollte nur auf deinen äh, Satz aufbauen, dass wir mhm. heute, dass der, dass die heutige Talkokalypse ein bisschen anders ablaufen wird als die äh, der vergangenen Wochen, also beiden Wochen. Dieses Mal gibt es nämlich keine von uns erdachte Apokalypse, sondern äh, zwei echte mehr oder weniger Apokalypsen.
1: Auf jeden Fall zwei Geschichten von Mördern. Heute ja, haben wir eine meine
0: hat im weitesten Sinne was mit Mördern zu tun, aber.
1: Ja, okay. <lacht> Sagen wir zwei True-Crime-Geschichten. Ja. Wir haben jeder eine vorbereitet und äh, haben versucht, die so ein bisschen auf unsere apokalyptischen Fälle aufzubauen oder beziehungsweise aus der Zeit zu nehmen oder dass die was damit
0: zu tun haben, ne? Und bevor ihr euch jetzt fragt, hm, wovon redet Ronja da eigentlich, ihr solltet euch unbedingt Folge 2 und 3 nochmal anhören, falls ihr das nicht getan habt. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, themenrelevant, aber es ist zumindest gut, wenn man da so einen kleinen Bezug hat, weswegen wir uns gerade für diese Fälle entschieden haben. Und wenn ihr schon dabei seid, hört euch einfach gleich Folge 1 auch an.
1: <lacht> hört euch einfach alle Folgen nochmal an. Und wenn ihr euch die schon mal angehört habt, dann hört sie euch einfach noch mal an. Einfach noch mal. Einfach auch den ganzen Tag laufen lassen. <lacht> Legt euer Handy beiseite,
0: macht Hausaufgaben. Macht auf Hund. ist egal. <lacht> hört euch einfach an.
1: Ja, sollte man machen. Ähm, Absolut. Soll ich anfangen?
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Ich habe mir im Zuge... Ähm, Meiner Recherchen, mein, meiner Bob Andrews-Tätigkeit. Natürlich, ähm, um, um mal wieder an die letzte Folge anzuknüpfen, ähm, auch ein Podcast. Heißt der eigentlich
0: wirklich Bob oder heißt der Robert?
1: Der heißt Robert. Na, das
0: Natürlich war heißt Robert. alles, er. Das, was ich Robert. wissen wollte.
1: Ja. <lacht> <lacht> Robert. Robert Andrews heißt der. Und ähm, habe mir auch einen Podcast angehört, über denjenigen, also ich wollte mir halt irgendwie. Ähm, über meinen Mörder ähm, einen Podcast anhören und ich habe nur einen einzigen gefunden und der ist von der Lauscher Lounge und ähm, die wird gemacht von eben genau dem Justus Jonas Sprecher. Ah, so, so ist, Schloss sich der so Kreis. Schloss sich der Kreis. Ja, ähm, war war sehr gut. Ähm, ich werde es auch nochmal irgendwie in die Show Notes schreiben, <lacht> äh, den mhm. den Link dazu. Es ist ein Live Podcast gewesen und eher wie ein Hörspiel aufgebaut, ziemlich Interessant auf jeden Fall. Und genau, ähm, ich beginne jetzt mal. Ähm, und zwar geht es um den Mädchenfänger von Berlin oder auch die Bestie vom schlesischen Bahnhof. Ich arbeite nicht, morde nur die Leute und nehme ihnen das Geld weg. Ich bin schlechter von Beruf, schlachte aber kein Vieh, sondern nur Frauen. Ich schneide sie in Stücke und verbrenne die Stücke. Den Pferden steche ich den Augen den Hunden schneide ich die Augen mit einem Messer aus und die kleinen Kinder, die schlage ich mit einem Stein tot. Karl Friedrich Wilhelm Großmann wird 1863 in Neuruppin geboren, als eins von acht Kindern eines Lumpensammlers, der säuft und seine Frau schlägt. Er schlägt nicht nur seine Frau, er schlägt auch seine Kinder, bis sie bewusstlos werden. Hinterher vergeht er sich an seiner Frau und Karl empfindet es als erregend, ihnen dabei zuzuhören. In seiner Jugend macht Karl eine Lehre in einer Fleischerei, wird allerdings entlassen, da er sich versucht, der Frau seines Meisters unsittlich zu nähern. Also geht er mit 17 Jahren nach Berlin und verkauft Zündhölzer oder schlägt sich als Bettler und Hausierer durch. Er arbeitet bei einem Fleischer am Alexanderplatz, hat allerdings nach eigenen Aussagen nie selbst geschlachtet. Dann ging er weiter nach Süddeutschland und auch da bettete er und schlug sich irgendwie durch. Er beging mehrere Straftaten und musste häufig ins Zuchthaus, wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung oder Sexualdelikten. 1899 wird er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, da er an einem Tag erst eine Zehnjährige und dann eine Vierjährige vergewaltigte. Die Vierjährige starb an den Folgen der Vergewaltigung. 1914 ging er zurück nach Berlin und zog in die lange Straße 88 in eine Wohnküche der Ort, an dem er dann seine Mordserie begann. Er sprach seine Opfer in der Nähe des Andreasplatz an, an dem er einen Wurstimbiss stehen hatte. Den Mädchen versprach er eine Anstellung als Wirtschafterin bei sich zu Hause und nahm sie mit in seine Wohnküche. Dort verging er sich an ihnen und zeigte sie später bei der Polizei wegen Diebstahls an. Sein Anwalt hat sich hinterher so daran erinnert. Der 56 Jahre alte Händler Karl Großmann galt im Hause Lange Straße 88, nicht weit vom schlesischen Bahnhof, als ein ruhiger Mieter. Er hatte im vierten Stock des Quergebäudes eine Wohnküche. Dort ging er jeden Morgen mit einem zerbeulten Kunststoffkoffer auf Arbeit. Im Koffer hatte er Schnürsenkel, Spiegel in Zelluloideinfassungen, Kämmer aus Hartgummi, Sicherheitsnadeln, Druckknöpfe, Haarspangen und Lockenwickler. Es war lauter billiger Kram. Aber ob Großmann so fleißig war oder ob er in seinem abgerissenen Jackett, dem verwitterten Hut und den viel zu langen Korkenzieherhosen Mitleid erregte, jedenfalls schien er keine schlechten Geschäfte zu machen. Sonst hätte er es ja wohl kaum zu einer Laube mit Garten draußen vor der Stadt in Altlandsberg gebracht. Die Laube hatte er allerdings gegen Kriegsende verkauft, damit ich meiner Tochter eine anständige Aussteuer kaufen kann. Wahrscheinlich hatte er ein bisschen von dem Geld für sich auf die hohe Kante gelegt, denn seit es mit der Laube aus war, stellten die Bewohner des Hauses Lange Straße 88 und der Umgebung fest, dass Großmanns Bedarf an Freundinnen ständig wuchs. Er nannte sie stolz Wirtschafterinnen. »Na, lasst doch den euren Herrn seinen späten Frühling«, meinten, meint, meint, meinten manche Leute der Langen Straße, wenn vor dem Haus Nummer 88 oder beim Grünkramfritzen darüber geklatscht wurde, wie oft Großmann seine Wirtschafterinnen wechselte. Dass es in der Wohnküche im vierten Stock manchmal laut wurde, dass man Schläge und Schreie hörte, auch das nahm man in dieser grau grauen Elendsgegend nicht sehr tragisch. Krach kommt in den besten Familien vor. Wo der olle Hause die Mädchens immer herbringt, wunderte sich eines abends Großmanns Nachbar, der Arbeiter Robert Ilinski, als es in der Wohnküche nebenan wieder mal hochherging. Na brauchst du dir wundern, meinte seine Frau und machte die Bewegung des Geldzählens. Marie hat er und eine warme Bude hat er. Und ein Kavalier ist er auch. Ja, wirklich, er ist ein Kavalier, dieser Karl-Großmann. Ein Kavalier für die kleinen armen Mädchen aus der Provinz, wie sie zu Hunderten täglich auf dem schlesischen Bahnhof aus dem Wagen vierter Klasse für Reisende mit Traglasten klettern, um in der Weltstadt Berlin ihr Glück zu machen. Manche von ihnen werden abgeholt, Manche haben eine Adresse, zu der sie sich durchfragen müssen, manche wissen überhaupt nicht, wohin. Und wenn es dann Nacht wird in Berlin, wenn die Lichter in den Läden oder über den Straßen angehen, dann sinkt solch ein Mädchen schließlich zerschlagen und mutlos auf eine Bank am Andreasplatz. Die kleine Hand, ängstlich in die Verschnürung des Pappkartons gekreit, blickt sie auf die vorüberhastenden Menschen, deren Gesichter so grau sind wie die Fassaden der Häuser. Und dann ahnt solch ein unerfahrenes junges Ding Dumpf, dass man nirgendwo so allein ist wie da, wo die Menschen sich am dichtesten ballen. In der Stadt. Doch plötzlich steht eine Gestalt da und eine Stimme spricht. Na, Fräuleinchen, mein ein bisschen verpusken, wa? Plötzlich ist ein Mensch da. Er sieht zwar alt und verwittert aus, der Anzug schlottert ihm um die Gestalt, aber es ist doch ein Mensch. Er braucht nur noch zwei, drei Fragen zu stellen, dann hat er in wenigen Sekunden das Vertrauen des Mädchens. Und nach ein paar Minuten kennt er dessen ganze Geschichte. Nur wen Sie man nicht, Fräuleinchen, können zum Glück sagen, dass ich ihn getroffen habe. Eine Schmaltschrippe und einen topkaffee gibt's bei mir immer, sagt Karl Großmann. Und wenn die Kleine noch immer zögert, meint er nebenbei, übrigens, bei mir ist eine Stelle als Wirtschafterin frei. Wirtschafterin, das ist ein Zauberwort für ein Mädchen, das bestenfalls auf eine Anstellung als Hausmädchen gehofft hat. Und so kommt es, dass schließlich das obdachlose Mädchen mit dem einsamen Witwer Karl Großmann in Richtung Lange Straße davon schiebt. Wieder hat Karl Großmann eine Wirtschafterin gefunden. Wie lange wird sie bleiben? Wird es schon nach einem Tag Krach in der Wohnküche geben oder wird es acht oder vierzehn Tage dauern? Wird auch die Kleine aus, aus, aus Oberschlesien eines Tages bei Nacht und Nebel aus der Langen Straße verschwinden wie ihre Vorgängerin? Wird Großmann auch nach ihrem Verschwinden zum Polizeirevier 50 in der kleinen Andreasstraße laufen und dem Revier-Oberwachtmeister Klän in den Ohren liegen? Das as hat mich beklaut, wo ich ihr doch nur Jutes getan habe. Auf dem 50. Polizeirevier lächelt man nur noch über die Anzeigen Großmanns. Ein einziges Mal hat er außer dem Rufnamen auch den Nachnamen des Mädchens angeben können. Nur einmal gelang es, eine dieser verflossenen Wirtschafterinnen zu fassen. Es war die polnische Anna. Kein unterstandsloses Mädchen, sondern eins der verrufensten Frauenzimmer der ganzen Gegend. Und im Strumpf der Anna fand die Polizei tatsächlich noch vier blaue Lappen, vierhundert Markscheine, die die gewitzte Alte unauffällig gezinkt hatte. Die polnische Anna sitzt deswegen am 21. August 1921 noch in der Frauenabteilung des Untersuchungsgefängnisses Moabit. Sie schimpft wie ein Rohrspatz darüber, denn draußen, jenseits der Gitter, ist die Luft lau und es zieht die Anna nach draußen. Sie weiß gar nicht, wie sicher so eine Zelle in Moabit ist, verglichen mit der gewissen Wohnküche am schlesischen Bahnhof. Seit 1918 hat man im Engelbecken und im Luisenstädtischen Kanal immer wieder Leichenteile gefunden, die man am Ende 23 Opfern zuordnen konnte. 1921 hatte diese Mordserie dann ein Ende. Am 21.08.1921 wurde Karl Großmann festgenommen und der Tag seiner Festnahme wurde später so äh, rekonstruiert. Dieser 21. August 1921 ist ein Sonntag. Karl Großmann geht nicht hausieren. Er steht spät auf, bindet sich, weil doch Sonntag ist, einen Kragen und sogar einen Schlips um. Dann geht er preppeln, wie er sagt. In einer der zahllosen Boutiquen um, die, um den schlesischen Bahnhof bestellt er Kasseler Rippensperr. Er trifft Bekannte, Leute, die er vom Handeln kennt, Einwohner der Langen Straße. Karl Großmann bestellt Schnäpse und Bier. Doch plötzlich springt er auf. Ober zahlen. Er gibt ein reichliches Trinkgeld und seine Gäste lässt er zurück. Karl Großmann ist an diesem Tag wieder einmal ohne Wirtschafterin. Gestern am Sonnabend ist er wieder auf dem Revier Nummer 50 gewesen und hat Anzeige erstattet. Und als Oberwachtmeister Klein ihn abwimmelte, hat er gekeift, wozu zahlen wir denn Steuern, wenn ihr uns anständige Bürger nicht mal gegen dieses Arszeug schützen wollt. Jetzt sucht er also eine neue wir Wirtschafterin. Er geht die Paul-Singer-Straße hinunter bis zur Koppenstraße und biegt links ein. Im Dämmerlicht der Laterne sieht er, wie ihm eine Frau entgegenkommt, und als er an ihr streicht, glänzen ihre Augen feucht. Eine Frau, die weint, muss einen Grund haben. Eine Frau, die weint, ist hilflos, schutzlos, obdachlos. Eine weinende Frau ist das, was Karl Großmann sucht. Er kehrt um, läuft ein paar Schritte ihr her. Er sagt, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Ich bin gerade aus dem Frauengefängnis entlassen und nun stehe ich auf der Straße. Aber nicht doch, mein Fräulein. Großmann fasst sie unterm Arm und tröstet sie und lenkt bereits die Schritte zu seiner Wohnung. Aber es ist ja Sonntag und Karl Großmann weiß, dass, was man einer Dame schuldig ist. Er sagt, nachdem Maries Koffer in der Wohnküche abgestellt ist, Mädchen, leg Puder auf, jetzt zeige ich dir die große Welt. Die große Welt ist für Großmann der Rummelplatz in der Köpenicker Straße. Um dahin zu gelangen, muss man die Spree überqueren. Auf der Schillingbrücke bleibt Großmann stehen. Er blickt über das Geländer und deutet auf das dunkle Wasser hinab, in dem sich die Lichter der benachbarten Gasanstalt spiegeln. Siehste Mädchen, so geht alles dahin, was man lieb hat, sagt er. Und unten fließen die Wellen der Spree. Marie erschaudert. So hat ja noch keiner zu ihr gesprochen. Das ist ja direkt ein Philosoph, ihr neuer Herr. Und da, dann ist da der Rummelplatz. Bunte Lichter, Drehorgeln. Ausrufer und Mädchengekreisch. Es war in Schöneberg im Monat Mai, dudelt die Karussellorgel. Willst du mal Mädchen? fragt Großmann. Und Marie will. Als er das Billet für sie löst, sieht sie zum ersten Mal seine Brieftasche. Sie ist prall gefüllt mit 150 Markscheinen. Karl Großmann zahlt das Karussell, die Geisterbahn, den Eintritt in die Fingerbude. Und zum Schluss kauft er noch drei Lose für das Glücksrad. Die ersten zwei Lose sind Nieten und auf das dritte gewinnt Marie Nietzsche ein kleines rosiges Schwein aus Steingut. Sie presst es an ihren Busen wie einen Talisman, als sie heimwärts schwanken. Denn zwischen den Attraktionen hat Großmann auch noch ein paar Bierchen und einige Süße spendiert. Um neun Uhr abends gelangt das Paar von der langen Straße 88 an. Die Zeit steht fest, weil der Arbeiter Iglitzki zur gleichen Zeit vor der Haustür anlangte und vorher seine silberne Einsegnungsuhr an der Uhr am schlesischen Bahnhof gestellt hatte. Die Beden waren schon ein bisschen beschäkert, gab Iglitzki später vor der Kriminalpolizei an. Eine halbe Stunde später schreckt Iglitzki aus dem Schlaf. Seine Frau rüttet ihn an der Schulter. Wach doch, Uffmann! Hör doch mal! Durch die altersschwachen Wände hört Iglitzki schreien und stöhnen. »Lass so den Eulen, sagt Iglitzki und dreht sich auf die Seite. Aber er bekommt keine Ruhe. »Steh uff, Mann, steh uff« und immer wieder das Rütteln von Iglitzkis Frau an seiner Schulter. Robert Iglitzki steht auf. Er knüpft sich seine Hosen, greift nach dem Jackett. »Mach schnell, Mann, mach schnell«, drängt seine Frau. »Immer die Weiber«, brummt Iglitzki und rennt die Treppen hinunter und um die Ecke zum Revier. Im Polizeirevier 50, kleine Andreasstraße, hat sich Oberwachtmeister Klen gerade seinen Uniformkragen aufgeknöpft, als Iglitzki durch die Tür stürmt. Na, wat denn, wat denn, brummt Klen und hakt automatisch die Kragenösen wieder ein. Kragenösen wieder ein. Herr Oberwachtmeister, kommen Sie sofort mit uns. Sie haben wohl den Kaiser gesehen, Mann, brummt Klen. Nee, Herr Kommissar, mal, ist es ernst mit Großmann. Wenn meine Eule das sagt. Oberwachtmeister Klären hat viele Jahre Dienst rum und rund um den schlesischen Bahnhof hinter sich. Er weiß, wann es ernst wird. Er greift nach seinem Koppel und stößt mit der rechten die Tür zum Nebenzimmer auf. Wachtmeister Kunke, Sie übernehmen das Revier. Wachtmeister Obern, Sie kommen mit mir. Seit der Heimkehr Karl Großmanns und seiner neuen Wirtschafterin ist genau eine Stunde vergangen. Aufmachen, Polizei! Hinter der Tür, an der ein Pappschild mit der Aufschrift »Karl Großmann« angepinnt ist, rührt sich nichts. Bummern an der Tür. »Machen Sie auf, Großmann, Polizei!« Drin hört man Matratzenfedern quietschen, dann eine verschlafene Stimme. »Könnt ihr denn ehn alten Mann nicht schlafen lassen? Kommt morgen wieder!« Einen Augenblick zögert Oberwachtmeister Klen, Dann sieht er in der Nebentür das bleiche Gesicht der Frau Iglitzki. Er sieht die flackernden Augen, sieht die Angst. Er sagt sich noch einmal den Paragraphen der Polizeiverordnung. Eingriffe in die bürgerliche Wohnung sind nur zu rechtfertigen, wenn Leib und Leben oder das Eigentum eines Staatsbürgers auf dem Spiel steht. Mit einem Krach stemmt sich der Beamte gegen die Tür. Sie ist aus starkem Holz. Er drückt auf die Klinke, sie gibt nach. Das Erste, was Oberwachtmeister Klein im Licht der Gasfunzel sieht, ist eine ihm wohlbekannte Gestalt. Großmann. Als zweites sieht er, dass Großmanns Hände blutig sind. Als drittes, Großmann hält in der einen blutigen Hand eine, Ste eine Steinguttasse. Er will die Tasse an seinen Mund setzen. »Nein, du Hund!« Clan schlägt schwer zu. Klirren fällt die Tasse zu Boden. Am nächsten Morgen werden die Gerichtschemiker feststellen, dass sich in ihr halbgelöstes Zyankali befand. »Halt den Kerl fest!« schreit Claren seinem Bereiter, Begleiter zu. Dann stürzt er zum Bett. Er reißt das Deckbett hoch und breit zurück. Durch die offene Tür hat man einen dumpfen Fall im Treppenhaus. Robert Iglitzki hat in der Tür gestanden. Er hat gesehen, was Wachtmeister Clan sah. Er ist ohnmächtig geworden. Ein, zwei Sekunden steht Oberwachtmeister Klän schaudernd vor der blutüberströmten Frau. Dann legt er sein Herz an ihr, äh, sein Ohr an ihr Herz. Er hört drei schwache Schläge, dann nichts mehr. Aus. Schwer richtet sich der Beamte auf. Langsam geht er auf Großmann zu. Der weicht zurück. In seinen Augen funkelt hündische Angst. Ein-, zweimal schlägt der Beamte zu. Es ist ihm egal, ob, zu, ob Zeugen zusehen. So, sagt er und atmet schwer. Er wischt sich das Blut von der Hand. Weiß nicht, ob es von der Frau ist oder von Großmann, aus dessen Oberlippe es rot quillt. Dann zieht Oberwachtmeister Clän sein schweres Notizbuch aus der Rocktasche. Ich habe bloß Rache genommen, denn das Aas hat mich bestohlen, wimmert Großmann. Als Großmann eine Stunde später gefesselt abgeführt wird, muss er durch eine hundertköpfige Menschenmenge Spießruten laufen. Hunderte von Fäusten erheben sich. Stöcke werden geschwungen und besonders die Frauen schleudern ihm die wüstesten Beschimpfungen ins Gesicht. Du bist ein Mörder, schreit ihm eine Frau zu. Seine Hände, die auf dem Rücken gefesselt sind, zucken. Ein Mörder bin ich nicht, ich bin ein Totschläger, erwidert er. Mensch, das kostet dir deine Kohlrübe, schreit ein Mann. Das will ich antwortet Großmann. Großmanns Verteidiger Erich Frey erinnerte sich. Es war eine unruhige Zeit, damals im Jahre 1921. Geldentwertung, Teuerung, Hunger, Aufstände, Streiks. Die Staatsmaschine der jungen Weimarer Republik ging stockend unter Knarren und Ächzen. Nur der Apparat der Justiz lief auf Hochtouren. Für ihn hatten Krieg und Revolution eine noch nie dagewesene Hochkonjunktur herbeigeführt. Der Krieg hatte nicht nur Millionen Menschen verschlungen oder zu Krüppeln gemacht, er hatte auch die Seelen verwundet, manche völlig entstellt und verheert. Die Zahl der Verbrechen stieg ins Ungeheure. Hunderttausende, die aus dem Krieg heimgekehrt waren, fanden nicht wieder zurück in ein geordnetes Leben. Hunderttausende fanden keine Arbeit und konnten sich nicht wieder an geregelte Arbeit gewöhnen. Riesig war die Zeit derer, die aus Haltlosigkeit oder auch nur aus Not das Gesetz brachen. Noch war die Erregung über den Massenmörder vom Falkenhagener See nicht ganz verklungen. Gemeint war Friedrich Schumann, der soeben am 26. August 1921 im Strafgefängnis plötzensee enthauptet worden war. Da musste ich schon einen neuen Fall übernehmen, der Grauen und Schrecken über ganz Berlin verbreitete. War ich dazu ausersehen, die abseitigen Kreaturen zu verteidigen? Fast schien es mir so. Der Mann, den ich diesmal wochenlang täglich in seiner Zelle besuchen und schließlich im großen Schwurgericht von Moabit verteidigen sollte, hieß Karl Großmann mit C., Darauf legte er besonderen Wert. Ja. Und dann wurde Karl Großmann angeklagt. Allerdings ähm, beging er vor der Urteilsverkündung äh, Selbstmord, indem er sich in seiner Zelle an einem zusammengeknüpften Bettlaken aufgehängt hat und wurde dementsprechend dann nicht verurteilt. Er wurde nur wegen der drei Morde, die er zugegeben hat, angeklagt. Allerdings wird vermutet, dass er über 100 Morde begangen hat. Und seit dem Sommer 1921 äh, hat man fast täglich Leichenteile im ähm, luisenstädtischen Kanal gefunden. Ähm, ja, die konnten allerdings nie nachgewiesen werden.
0: Hatte er denn ein, äh, ein typisches Opferprofil oder war das eben nur äh, das Einzige, was für ihn zählte, dass das äh, scheinbar verzweifelte Frauen sein mussten.
1: Es waren einfach nur verzweifelte Frauen ja und ähm, die haben ihn wohl immer wütend gemacht mit irgendwas und dann hat er sie erschlagen oder okay. umgebracht und hat sie zerstückelt und ähm, in seiner Wohnung wurden neben seiner letzten neben seinem letzten Opfer Marie ähm, auch Hände gefunden, die im Ofen waren und verkohlt waren. Und ähm, es ging halt ganz lange das Gerücht rum, dass in seiner Wurstbude äh, dass er seiner Würste aus Menschenfleisch äh, verkauft hat, beziehungsweise ähm, ging auch das Gerücht rum, dass er die selber gegessen hat. Allerdings wurde das ähm, irgendwie nie, wurde nie äh, bestätigt, dass das so war. Er hat immer gesagt, es war nicht so. Und ähm, mich hat es ganz doll an den Fall von dem Hamann erinnert. Kennst du den?
0: lustigerweise ich hatte ja ähm, gerade eben also was heißt gerade eben am Anfang des Podcasts der Folge jetzt gesagt dass ich mir einen Podcast angehört hatte ja. und das war genau zu Haman und da ging es eben auch um diese um diese angebliche äh, um den angeblichen äh, Kannibalismus mhm. der ja zumindest laut dessen was in dem Podcast gesagt wurde nie ähm, bewiesen werden konnte genau aber
1: da, da wurde auch, äh, der hat ja auch Film. aber der hat ja viel Fleisch in seiner Wohnung immer gehabt oder Klar, ja. ne? er hat ja die Menschen zerstückelt und hat den Leuten aus seinem Haus ja auch immer Fleisch gegeben. Und hm. denen wurde danach schlecht.
0: Ja. Also, ja, es ist, ja, es ist eben naheliegend. Ich meine, wir, das war ja auch alles in einer Zeit, in der äh, Fleisch knapp war. Ja. Auf der anderen Seite kann es halt natürlich auch gut ähm, dem Sensationalismus der Medien geschuldet sein, ich, ich denke, am Ende hat so beides sein, sein Für und wieder, weil auf, auf der einen Seite, es ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich anhand der ganzen Indizien, die da, äh, die da offen, die da fast schon auf der Hand liegen, dass das so war. Auf der anderen Seite ist natürlich journalistischer Sensationalismus auch in der Zeit eben nichts Neues gewesen.
1: Ja, allerdings wurde zum Beispiel hier von dem Großmann ähm, ist es ein bisschen untergegangen, zumindest in den Zeitungen, weil die Drucker an den Tagen gestreikt haben. Ah. Das heißt, es gab keine Zeitungsmeldungen.
0: Ach krass. Wie hast, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Das durch, steht in, durch diesen Podcast.
1: Das ähm, auf auf ähm, auf den Fall an sich. Genau. Ähm, ich habe halt Gegoogelt nach einem Mörder, Berlin 1918. Und dann kam hm. kam der und das war ziemlich krass, weil ich dachte, ich kenne so viele ähm, Mordfälle und davon habe ich noch nie was gehört. Und das war ja eine große Sache.
0: Eben. Ja, ja, eben es dadurch, dass es eben so eine Menge an zumindest potenziellen äh, Opfern gibt. Also liegt. bis
1: zu oder, oder vermutlich 100 äh, Frauen, ja.
0: Das ist. Was Hab ich auch ich, noch nie was gehört.
1: Und was ich auch krass fand, er war ja halt in Bayern eine Weile lang und hm. ähm, hat da gesessen, 15 Jahre wegen Vergewaltigung dieser zwei Mädchen und die eine ist gestorben und er hat nur 15 Jahre bekommen. Ja. Das finde ich schon krass.
0: Ja, das stimmt. Das waren, ja, man, man würde halt gerne sagen, das waren andere Zeiten, aber ich meine, auch heutzutage ist das leider der Fall, dass das äh, Strafmaß leider nicht unbedingt die Schwere der Strafe widerspiegelt. Ja,
1: aber hätte man ihn damals schon härter verurteilt, dann wären hier keine weiteren Frauen gestorben. Was ich auch gelesen ja, habe, eben. ist, dass er wohl, also dass er wohl insgesamt ein, wie man damals gesagt hat, äh, abartigen Sexualtrieb hatte. Und ähm, er hat keine Frauen bekommen als junger Mann, weil er halt nicht der Schönste war. Und ähm, hat sich unter anderem auch an Ziegen vergangen. Und hatte deswegen den Beinamen Zickenkarl. Okay, I. Yeah. <lacht> <lacht> ja, das fand ich auch ein bisschen I. Ja. Naja, auf jeden keine, Fall fand ich das keine. sehr interessant.
0: Es ist in jedem Fall sehr interessant und ähm, ja, an der Stelle erstmal danke für deine, für deine Aufbereitung dieser Ja, Gespräche. ich habe halt
1: viel vorgelesen.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, jetzt wo, jetzt, wo ich ähm, das vor mir habe, was ich dann aufbereitet habe, muss ich sagen, du warst zum einen wesentlich gründlicher und dadurch, dass du eben auch noch äh, Dinge wie wörtliche Rede eingebaut hast, meins es eher so eine ähm, chronologische Abhandlung. Aber ich als, bin super gespannt äh, drauf. Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ja. bitte erzähle mir. Auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank für deine Dank. Geschichte. Gerne. Äh, ich muss. Ich hatte ja, also was heißt ich muss? Ich hatte ja meine meine Geschichte über 2030, mein ähm, mein äh, apokalyptisches Szenario und hatte mich deswegen auf ähm, Bunkerverbrechen
1: Mhm. Äh,
0: beschränken wollen. Bin zuerst über diese Bunker, über diese Prepper-Szene, hab versucht, da irgendwas zu finden. Es gibt halt einige, einige, also die Suche hat sich ein bisschen schwierig gestaltet, weil es gibt kaum verwendbare Verbrechen. Entweder waren die zu schlimm oder nicht schlimm genug, dass sie halt wirklich erwähnenswert waren. Geht's denn zu ähm, schlimm? bin naja, wenn das dann irgendwelche ähm, verrückten Verschwörer oder sonst irgendwas waren, Dinge, die eine längere Erklärung benötigt hätten, um erstmal den, um 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 den, okay, um diese Gedankenwelt des ähm, Protagonisten einzuordnen. Mhm. Und dann bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die erst vor kurzem, also nicht nicht stattgefunden hat. Sie fand über Jahre statt, aber vor kurzem erst aufgedeckt wurde. Und ich bin Darauf gestoßen, weil es jetzt quasi medial aufgearbeitet wird, nämlich die äh, Geschichte dieses Verbrechens in einem Bunker, die äh, anders ist. Ich hatte es ja in der Vorbereitung schon gesagt, dass es eher eine, äh, was heißt eher, es ist eine Cyber. Äh, es hat etwas mit der mit der Cyberwelt zu tun, was auch ganz gut in diese 2030-Thematik passt. Ja.
1: Ich, ich lese gespannt. erstmal
0: die Überschrift vor oder den einleitenden Text vor. Mhm. Vergangenen September gelang Fahndern ein bedeutender Schlag gegen die Kriminalität im Internet. Damals hoben sie ein riesiges Rechenzentrum in einem Bunker an der Mosel aus. Heute wurde erstmals Anklage erhoben. Ich musste zusagen, ich weiß nicht genau, wann heute ist. Mhm. Aber es muss auf jeden Fall innerhalb der letzten Monate gewesen sein, in denen dann Anklage äh, erhoben wurde. Also jetzt vor ja. kurzem? Nee, ich glaube, dass das, dass das schon Monate her ist in diesem Zeitraum irgendwann.
1: Also doch ein recht frischer Fall.
0: Ja, es ist so. Ja, 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 ja. Und der, wie gesagt, er zog sich über, über mehrere Jahre das, was da in diesem Bunker passiert ist. Mhm. Also wie gesagt, jetzt äh, hat die, Staats äh, die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Anklage erhoben, sieben Monate nachdem Fahnder einen illegalen Cyberbunker an der Mosel ausgehoben haben. Und äh, acht Tatverdächtige stehen jetzt vor Gericht. Die sollen in einem riesigen Bunkerkomplex bei Traben-Trabach Server zur Verfügung gestellt haben, über die Kriminelle aus der ganzen Welt millionenschwere illegale Geschäfte im Darknet abgewickelt haben. Dazu gehören unter anderem Kinderpornografie, Auftragsmorde, Drogendeals. Das Rechenzentrum in dem Bunker war, den Ermittlern zufolge, eine Schaltstelle für, zentrale, äh, für zahlreiche Verbrechen. Über diese Server, die dort in diesem Bunker stehen, sollen mehr als eine halbe Million Fälle von Drogenhandel, Datenhehlerei, Falschgelddeals, Verbreitung von Kinderpornografie sowie Computersabotage abgewickelt worden sein. Sogar Mordaufträge liefen über den Rechner des Cyberbunkers, so der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Die Ermittlungen laufen weiterhin, zumindest eben Stand 2019, wann ich diesen Artikel da gefunden habe. Hauptakteur soll ein 60-jähriger Niederländer sein, der diesen, der diesen einstigen Bunker 2013 erworben hatte. Und ausgebaut hat. Ein weiterer Niederländer soll den Angaben zur Folge als eine Art Manager fungiert haben. Eine Deutsche war die Buchhalterin. Schön, also wir hatten da auch ein bisschen unsere Finger drin. Die übrigen Mitglieder des Teams, zwei weitere Niederländer, zwei Deutsche und ein Bulgare, seien als Administratoren für die technischen Dinge und die IT zuständig gewesen. Der Vorwurf lautet, Cyberverbrechen maßgeblich gefördert zu haben. Die Beschuldigten hätten die Taten nicht selber begangen, aber sie durch die Bereitstellung der Server maßgeblich unterstützt und gefördert. Sie hätten davon gewusst, da sind sich die Ermittler sicher. Daher lautet die Anklage auf Beihilfe. Außerdem müssen sich, die An müssen sich die Beschuldigten wegen Gründung und Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung verantworten. Die ungeheure Menge der Daten hatte mich schockiert, denn die Daten, die auf diesen 686 Servern sichergestellt wurde, um fast 2 Millionen Gigabyte. Wow. Das mal äh, ins Verhältnis gesetzt auf CD gebrannt, wären das 2,6 Millionen CDs, die ungefähr aufeinander gestapelt eine Höhe von 8000 Metern ergeben würden. Alter. Die Auswertung wird ein Jahr dauern. Mhm. Bislang hätten die Ermittler bei der Auswertung der Server keine einzige legale Website oder legalen Service gefunden. Der, äh, der Fahndungserfolg äh, setzte dann erst nach fünf Jahren Ermittlungsarbeit ein. Das Rechenzentrum war Ende September 2019 in einer großen Aktion mit rund 700 Polizisten nach rund fünf Jahren Vorarbeit ausgehoben worden. Sieben Personen kamen danach in Haft. Das Verfahren wird sich zunächst auf sieben Tatkomplexe beschränken, um die Anklage zu beschleunigen. Zu den illegalen Plattformen und Foren, die auf den Straftaten über die Server in dem äh Cyberbunker liefen, gehörte der weltweit zweitgrößte Darknet-Marktplatz für verbotene Güter, der sogenannten Wall Street Market, den Ermittler im Frühjahr 2019 zerschlagen hatten. Auch der Angriff auf 1,25 Millionen Telekom-Router Ende November 2016 wurde laut der Generalstaatsanwaltschaft äh über einen der Server an der Mosel gesteuert. Geschätzter Schaden, 2 Millionen Euro. Außerdem habe ich eine Information gefunden, deren Wahrheitsgehalt ich nicht zu 100% überprüfen konnte, was ich hier anmerken möchte, ich aber trotzdem diese Information ähm, teilen möchte. Nämlich soll es so gewesen sein, dass dieser Bunker nicht nur einen äh, Platz für diese Server beherbergte, sondern auch immer wieder andere äh, Cyberkriminelle beherbergt wurden, also, die Menschen. Und genau, genau, dass sich dann äh, Hacker oder, oder andere Leute darin aufgehalten haben, versteckt wurden und ähm, sich damit quasi der Justiz und ähm, Strafverfolgungsbehörden entziehen konnten. Wie gesagt, der Wahrheitsgehalt dieser Information okay, ist fraglich. Äh, äh, nee, warte mal, mein System ja. hatte sich gerade. Genau, also der <lacht> Wahrheitsgehalt ist äh, fraglich. Ich konnte es nicht überprüfen. Ich habe nichts gefunden, was dem entgegensprach, also dem, was das quasi widerlegt hätte. Ich habe aber auch nichts gefunden, zumindest nicht auf die Schnelle, in der ich das dann noch überprüft haben wollte. Was, das unterstützte nur eine kleine Information. Ich glaube, in der ARD.
1: Na, dann kann man ja davon ausgehen, dass es
0: doch auch überprüft wurde. Ich denke auch. Also ich vertraue so. da einfach mal auf ja. die, auf die ähm, journalistische Gründlichkeit des ersten deutschen Fernsehens. Ja, das war mein Fall. Dann leider auch schon in aller Kürze. <lacht> ähm, aber Denn hast, wie gesagt
1: Hast du rausfinden hm. können, ähm, was für Auftragsmorde oder so da ähm, daher rührten?
0: Naja, das funktioniert ja so, du kannst dir prinzipiell ähm, Es gibt halt zwei Möglichkeiten, sowas in Auftrag zu geben. Entweder mit einem mit einer mehr oder weniger genauen, ähm, wie sagt man, mit genauen Vorstellungen, wie die Tat vonstatten gehen soll. Mhm. Also ob das öffentlichkeitswirksam passieren soll oder ob das dann eben äh, im Geheimen, im Verborgenen passieren soll. Und ich habe jetzt nichts Genaues. Es wurden noch keine, da das eben noch laufende Ermittlungen sind, noch keine genauen äh, Informationen veröffentlicht, aber man kann, denke ich, davon ausgehen, dass es sich da um, um alles Mögliche handeln wird, da das eben, wie gesagt, Server waren, die solche Services zur Verfügung gestellt haben.
1: Ich frage mich dann das immer, wie, das, wie, wie rum das läuft, ist es denn wie bei MyHammer, dass du ähm, das ins Darknet stellst, so, ja, ich möchte gerne, dass der und der umgebracht wird und dann können die, können die Mörder dann irgendwie sich unterbieten, so, ich mach's für 5000. Nee.
0: Das ich kann ich drei. mir gut vorstellen, dass es sowas gibt.
1: Mein Ebay,
0: ein eBay, ja. ein Nee, ähm es ich kann mir das gut vorstellen. Also das, was ich jetzt ähm, im Zuge der Recherchen rausgefunden habe, ist das so, dass das quasi eher wie, ein, wie so ein Marktplatz ist, auf dem Waren Pfeil geboten werden. Mhm. Und du kriegst da halt alles, also auf solchen, auf solchen du kommst ja da <lacht> ich hätte gerne eine, einen Stumpf und das ganz schön.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich das mal, wo, wo war das? In irgendeiner Serie oder irgendwas mit den Stümpfen? Du
0: kannst da Stümpfe kaufen. <lacht> das sagt mir gar nichts. Nee. nee. Aber es, es muss wohl so sein, dass man da sich alles besorgen kann, was man sich besorgen will. Also wenn es um, um Drogen, um Waffen oder eben um solche Dienstleistungen geht, dass das dann eher so ist, dass du die ähm, Leute mehr oder weniger direkt anschreibst. Hm. Und das Ganze dann, ich würde behaupten, meistens mit Bitcoins bezahlst. Weil ich wüsste nicht, womit, also man wird es bestimmt nicht mit Paypal überweisen oder so. Aber <lacht> danke für den Stumpf. Meistens funktioniert dann. Guter Stumpf. Fünf <lacht> Überweisung an Freunde und Familie senden. <lacht> immer ja, Mach bitte, das mach, mach bitte Freunde-Funktion, weil sonst muss ich was draufzahlen. Ja, also das kostet jetzt 2000 Euro, aber die Überweisungsgebühr will ich dann auch nicht noch bezahlen.
1: Ja, mach mal, ich mache einen Paypal-Konflikt. So.
0: Ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, ein YouTube... Ja, genau, ich hatte ein YouTube-Video äh, da geguckt, und zwar von, von Simplicissimus, den kann ich nur empfehlen, das ist ein toller Kanal. Mhm. und da ging entweder entweder war es Simplicissimus oder ich äh, Mr Wissen to go ich glaube es war letzterer jedenfalls ging es da auch um das Darknet und er meinte dann auch dass äh, worauf wollte ich hinaus ach so genau dass, dass dass eben mit solcher Kryptowährung bezahlt werden würde weil du eben bei äh, nicht Lieferung oder oder nicht ausführung des äh, bezahlten Services ja ganz schlecht bei PayPal da anrufen kannst und sagen kannst so ja ich habe hier die so einen Auftragsmord in Auftrag gegeben und das ja. ist jetzt nicht durchgeführt worden ich hätte gerne mein Geld zurück
1: ja ganz Keine schlecht Keine Ahnung wie PayPal hast. bei sowas reagieren ja
0: <lacht> <lacht> zwei Sterne auf Yelp
1: ja ich mach ey wenn du so weitermachst mach ich einen schlechten Eint eintrag bei Trustspot so <lacht>
0: Auf so einer Jobbewerbungsplattform. Ja. Mega.
1: Warst du schon mal im Darknet?
0: Ich habe, ich habe es mir tatsächlich mal angucken können mhm. äh, über so einen über so ein Tor-Browser. Und es sah anders aus, als ich das erwartet hatte. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte das auch eine sehr naive dunkel, Vorstellung vom Darknet. Dunkel
1: vorgestellt?
0: Ich, ja. ja. <lacht> Nein, ich habe, ich habe mir das ehrlich gesagt eher so wie so ein, wie ehrlich gesagt eher wie Google vorgestellt, dass du da so eine so ein, so ein so eine Suchmaschine hast, wo du dann Dinge eingibst, die du findest. Stümpfe. Aber du. Serienmörder. <lacht> <lacht> wo finde ich denn jetzt diesen Stumpf? Hm. Aber es ist wohl eher so, dass du die Seiten kennen musst, die du aufrufst, ja. und dass das dann eben diese Internetseiten eher aussehen wie so wie so ein wie so ein Marketplace, wo du wo Leute Wenn, ihre Dienstleistungen oder ihre Waren anbieten. Wären die auch schön gemacht? Nö, das sah alles eher so rudimentär aus. Das ist
1: voll schade. Ich da finde, die sollten die Shops dann
0: gut. besser aufbereiten.
1: Ich muss doch mal am Shop arbeiten. Ich den so, wenn du 10 Euro
0: ausgibst, kriegst du ein T-Shirt dazu.
1: Ich habe neuen Merch bestellt.
0: Jetzt von Stumpi und Co. für viel Merch rausballern? Hm. Hm.
1: Das ist voll cool, ja, wenn man sich das so vorstellt, dass die so ihr eigenes, ich mein, die, ja? die, 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 die Serienmördergang, die haben so ihr eigenes YouTube, wo sie <lacht> <lacht> so Tutorials machen und so.
0: Heute zeige ich euch, wie man Stümpfe herstellt. Ja,
1: wie man die gut präpariert. Okay.
0: Ja, und dann ist ich noch am Ende so, ja, und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann vergesst nicht liken und teilen, aber bitte nur ja. im Darknet. Tschüss. <lacht> genau. Ja. Nee, aber das war eher, ähm, das war eher, ja, jetzt jetzt weiß ich, wie es aussieht. Ich war ja auch jetzt nicht so spektakulär, muss man dazu Also es war natürlich erschreckend, was da angeboten wird und was man sich da, wenn man die richtigen Seiten kennt und aufruft, also, alles besorgen kann. Also du, du konntest auch gucken, was was man da kaufen kann. Achso, nee, so tief bin ich da nicht ähm, rein, aber ich zu Hilfenahme des Mr. Wissen to go videos hat man dann schon erkennen können, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ja. Ich finde das gruselig. Man muss ich ja auch gehe sagen, da nicht rein. Ja, man muss, man muss halt auch bedenken, dass das Ganze halt immer ich, Es ist ja nicht illegal, ins Darknet mm -mm. zu gehen. Das, ist ja, das, das wissen halt viele nicht. Die denken, oh, Darknet, das ist illegal. Ist es halt nicht. Du kommst halt da ganz easy rein. Das Problem ist halt, dass wenn du nicht genügend Sicherheitssoftware auf deinem Rechner hast Warte meine Aufnahme? Doch jetzt wieder. Wenn du nicht genügend Sicherheitssoftware auf deinem Rechner hast, dass das Ganze halt schnell nach hinten losgehen kann. Das heißt, du brauchst da dein, dein Rechner sollte auch schon dafür gemacht sein, sowas auszuhalten, weil das, was wir vom Internet kennen und nutzen, also Google, Facebook, Instagram etc., das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, quasi der Herr der Ringe des Smaugons. Ja. Das ist ja so weit an der Oberfläche. Das, ja, also das Internet ist halt mehr als Google und Bing. Echt? Ja, habe ich gehört. Bei mir nicht. alles was nicht auf Google Seite 1 ist, gibt's nicht. Nee, ja, eben. Ich war ganz selten habe ich wirklich mal auf Seite Ich bin jetzt jede Woche äh, Ich bin bei auf,
1: Google auf, auf Seite 2 gegangen, ich war im Darknet. So.
0: Ich habe Sachen gesehen. Ich habe Nee, aber gesehen, ich bin ja jetzt im Zuge unserer, unseres Podcasts ja auch immer mal wieder auf der zweiten Seite bei Google unterwegs. Denn äh, gerade wenn ich die News suche für den Anfang der Folge, mhm. dann ist ja natürlich die ersten, meistens sogar die ersten beiden Seiten voll mit äh, äh, Kröner-News. Aber das finde ich Und super deswegen, interessant,
1: weil bei mir, wenn ich ähm, mit dem Handy auf Google gehe, dann mhm. wird mir werden mir nur alle anderen News angezeigt. Und oben ist so ein kleiner Button, wo dann steht Corona-News. Das heißt, du kannst einfach so, wenn du was über Corona wissen willst, dann gehst du da drauf und alles ja. andere wird dir aber so angezeigt. Das finde ich das sehr angenehm. Das würde ich
0: mir auch wünschen. Ja, fände ich nämlich auch angenehm, weil es gibt eben noch, wie gesagt, andere News. Ich Zum muss Beispiel aber auch dazu sagen, Menschen, dass, die sich die Penisse abschneiden und sie ins Gebüsch werfen. Offenbar ist das, <lacht> wobei ich die, ich habe die Nachricht, weil ich, ich fand diese, diese Überschrift so, reißerisch und dachte mir so hm da steckt jetzt bestimmt das war übrigens äh, Fokus falls ich das nicht am Anfang erwähnt habe okay ähm, und habe mir den Artikel dann durchgelesen ob das denn wirklich so reißerisch war und es war offenbar ein ähm, stark angetrunkener Mann der sich da in drei Versuchen oh äh, ja da sind wir auch gleich
1: wieder beim ist. Darknet und bei Menschenfressern ne <lacht> ähm, wer war das wie hieß der denn nochmal? mal der Kannibale von Rotenburg. Der hat eben doch auch den Penis weiß, abgeschnitten ja. und versucht zu essen.
0: Ja, das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber der wollte das ja. Wobei, mir hatte jetzt, ja, ja, das stimmt. Weird. Mir hatte jetzt neulich mal, ein, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ja, auf jeden Fall war es irgendein Freund, der meinte, er hätte jetzt zum ersten Mal, äh, ich, war ein, ich, weiß, ich glaube, es waren Stierhoden gegessen. Ich meinte, mm. dass das gar nicht so eklig klingt. Doch. Wie es sich anhört. Und ich muss ja dazu sagen. Es klingt genauso eklig, wie es sich anhört. Du hast auch schon mal Stierhoten gegessen?
1: Nein, weil du hast gesagt, dass es gar nicht so eklig klingt, wie es sich anhört.
0: Ah, oh, ich wollte natürlich, schmeckt. Ja. Aber ja, es klingt halt, es klingt halt genauso eklig. Ähm, weil kann ich, kann ich nichts dazu sagen, wollte einfach nur mal die Geschichte. Ich fand, dass ich das gerade angeboten hatte, das mal unterzubringen. Dass mal jemand
1: Hoten gegessen hat, den du kennst. Endlich konnte ich diese Geschichte, weiß gar nicht, wie lange ich diese Geschichte schon im
0: Podcast erzählen wollte.
1: Den küsst du bestimmt nicht mehr mit Zunge. So.
0: Auf keinen Fall. Nie wieder. Der hat sich das ein für alle Mal bei mir verscherzt, mit der Aktion.
1: Hodenfresser. <lacht>
0: Pech, Grüße, Grüße gehen raus an, an wen auch immer <lacht> mir diese eklige Story erzählt hat.
1: Weißt du nicht mehr, wer es war? Oder willst du nee, ihn ich nicht weiß bloßstellen? Es
0: nicht mehr. Nö, ich denke, der hat da ganz stolz drüber geredet. Ich weiß es okay. gar nicht mehr, wer das, ich weiß, es ist auch schon ewig her. Ich meine, das wäre schon. Aber
1: ist Stierhodenessen ein Ding?
0: Ich glaube, dass, das generell irgendwie Genitalien zu verspeisen erst so ein Ding ist, oder generell irgendein ekliges Viehzeug zu verspeisen erst so ein Ding ist durch das Dschungelcamp. Zumindest ist das meine Auffassung, weil vorher habe ich noch nie davon gehört, dass Leute irgendwelchen, irgendwelchen, ähm, Tiergenitalien essen.
1: Also ich habe hier jetzt mal ähm, Stierhoden zubereiten gegoogelt und Ei, man Chefkoch kann. <lacht> ich habe bei Chefkoch <lacht> gibt's geröstete Stierhoden in Paprika-Rahmsoße. Wirklich? Ja. Stierhodenburger mit selbstgemachter, was weiß ich was. Stierhoden, ein ungewöhnliches,
0: aber ein sehr altes und sehr leckeres Gericht. Ja eben. Das, das habe ich nämlich auch in Erinnerung, dass er davon, dass dass eben nichts äh, war, das eklig gewesen sein soll. Aber jetzt muss ich mal fragen, äh, wie, viel, wie viel kostet das denn, sich Stierhoden jetzt, keine Ahnung, online zu bestellen oder sowas? Wie viel, was muss man denn so für einen Stierhoden hinlegen? Warte, ich gucke. Ich Och, vermute mal, das wird doch bestimmt so 20 Euro.
1: Nee. Also, okay, nee? das ist jetzt im Barfladen, also für Hunde, da kostet das
0: 1,99. Ja, wenn Hunde das essen, dann können wir das auch.
1: Finde ich auch.
0: Also Amazon, sind die dann roh oder sind Stierhoden?
1: Die dann so? Warte. What? Ach nee, das ist...
0: Jetzt sind wir im Dark
1: <lacht> Das sind wieder ganz andere Sachen, warte. <lacht> ähm. Hm. Warte, ich gehe mal auf Shopping.
0: Wie? Nee, ich Schon haben wir einen Folgentitel. Wie bereite ich Stierhoden zu?
1: Ja. Nee, ich finde Stierhoden ja. leider nur bei... bei äh, Hundefutter versenden.
0: Okay, vielleicht waren es auch keine Stierhoden, vielleicht waren es auch irgend irgendwelche anderen Ja, Aber anderen wieso? Hoden.
1: Hier sind ja Stierhodenrezepte.
0: Ach so, gut, dann. Die sind ja richtig. Stierhoden okay. zubereiten. Guck mal, ich wie bereitet man denn so einen Stierhoden zu? Guck Muss mal. man den irgendwie vorher erst schälen oder?
1: <lacht> schälen? Hast du den
0: Stierhoden geschält?
1: <lacht> Mama, darf ich dir in der Küche helfen? Ja, setz
0: dich in schäle Stierhoden. <lacht> Hol oh mal deinen Bruder, jetzt werden die Hoden geschält. <lacht> Zutaten. Werden die gekocht? Also ich kann mir das nur so vorstellen, die werden doch bestimmt gekocht vorher.
1: Also Zutaten. Zwei Stierhoden, eine Knoblauchzehe, eine mittelgroße Zwiebel, eine große gelbe Paprika, Puh. eine Schote, einen Viertel Liter äh, Rotwein, 125 Milliliter Bratenfond, Öl, Mehl, Salz und Zucker. Äh, Salz und Pfeffer, nicht Zucker. Ähm, so, falls ihr jetzt Bock habt, das nachzukochen. Jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Küchenfertige, also aus der Hodenhaut gelöste, Stier, also doch schälen, ja.
0: Ah, äh, siehst du.
1: Stierhoden, halbieren und in gleichmäßig dünne Scheiben schneiden. Dann in eine Schüssel geben, gut salzen und dann wässern. Diesen Vorgang mindestens dreimal wiederholen, bis das Wasser klar ist und an den Fingern kein schleimiger Film mehr zu spüren ist. Dann. <lacht> 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 Dann in ein Sieb geben, oh, ich mag's ja, wenn gut abtropfen lassen und beiseite stellen. Zwiebel, Paprika, Knoblauch und Chili in feine Würfel schneiden, Öl in einer Pfanne erhitzen, Stierhoden darin kurz scharf anbraten und nach und nach Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Chili dazugeben und etwas andünsten. Mit Mehl bestäuben und mit Rotwein und Bratenfond angießen, etwas köcheln lassen und dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Als Beilage reicht man am besten Bratkartoffeln, verfeinert mit Butter und Rosmarin.
0: Ach, schau an, die braten das. Die braten das. So Ich hätte wirklich gedacht, das wird gekocht. <lacht> Mutti, Mutti, heute kommt mein bester Freund zu Besuch. Was gibt heute zu essen? Ja, jetzt schmorten Stierhoden. Das ist mein Leitgericht.
1: <lacht> Kann ich davon morgen was mit in die Schule nehmen? Ja, ah. sehr schön. Also... Wollen wir das demnächst nachkochen? Ich habe noch drei Dosen Haggis im Schrank, aber Stierhoden habe ich leider keine mehr.
0: Oh, du hast mir doch schon mal von... Davon. Irgendwie, jedes Mal, wenn wir über Essen reden, kommst du mit dem Haggis an. <lacht> ja. Das ist so dick, dass jedes Mal immer wieder... Oh, Robert, ich habe Haggis da. Ja, ich habe Haggis. <lacht> ja. Oh, meine Folge stockt die ganze Zeit bei der Aufnahme. Ist ich hoffe, dass schlimm. das alles da ist.
1: Das ist alles da, ist bei mir
0: manchmal auch. Okay. Ja. ja, aber jetzt haben wir schön, aber man muss ja mal, wollte ich nämlich jetzt gerade noch dazu sagen, also es ist ja jetzt gerade die letzte Folge der ersten Staffel, mhm. vielleicht können wir das zur Tradition machen, ein außergewöhnliches Gericht ähm, in Ä der Folge zu ja. benennen, wir müssen es ja nicht unbedingt nachkochen, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich auf die schnelle Stierhoden herkriege. Ich habe
1: doch gerade gesagt, wo wir die herkriegen.
0: Ja, aber ich will doch kein Hunde, Hundestierhoden. die sind doch 100 pro getrocknet. Nee, du kriegst frische Stierhoden. Ja. Äh. Yeah. Okay. Na dann. Na dann. Dann, äh. Das <lacht> können wir demnächst ja mal. Wochenende.
1: Lecker Kochabend, also ein
0: So. Dann können wir die Bilder alle, die Ergebnisse dann auch in unsere Insta, <lacht> auf unseren Insta-Kanal packen. Bäh. Übrigens. Ähm, Überleitung des Todes. Ja at äh, talkokalypse ist unser Instagram-Kanal, falls ihr euch Bilder von äh, Ronjas Apokalypse, Bilder von meiner Apokalypse, die ich by the way noch raussuchen muss, mhm. und äh, Stierhodengerichte angucken wollt, <lacht> oder Ronjas Haggis. <lacht>
1: <lacht> oh, vielleicht mache ich mal ein Bild von meiner Haggis-Sammlung. Die ist übrigens original aus Schottland mitgebracht und es war sehr unangenehm auf dem Flug zurück, weil ich hatte ähm, zu viel Gewicht in meinem Koffer. Und musste deswegen umpacken. Und habe dann die Haggis. <lacht> die haggis Ja, ich hatte früher mal so viele T-Shirts. Die habe ich alle dort gelassen. Ich habe die haggis dosen ins Handgepäck gepackt. Und ich hatte mein Handgepäck vorher so gut gepackt, dass da nichts drin gewesen wäre, was gepiept hätte. So. Und dann ging das durch die Kontrolle und wurde rausgezogen. Und ich so, Mann. Und dann bin ich bei der Frau und meinte, bestimmt wegen den Dosen. Und sie meinte, ja, was ist das? Und ich sag so, Haggis. Und dann hat sie mich einfach durchgewunken. Das fand ich ja, fand ich nett. <lacht>
0: so. Ach, da kommst du einfach durch mit, mit Haggis? Ja, mit Haggis, klar. Da sind die
1: Schotten nicht so. Da denken sie sich, ja, klar, hat die Haggis ja, gut, die, dabei. Die Wer hat denn kein auch. Haggis im Handgepäck? So.
0: Offenbar ist das da so völlig normal, kiloweise Haggis ins Land zu schmuggeln. Aus dem Land zu schmuggeln. Oder in dem Fall aus dem Land raus. ja. Oder? Wahrscheinlich der der Nummer-eins-Export-Schlager äh, nach ähm, Gott, wie hießen diese Röcke? Kilt? Kilt, ja.
1: Das ist auch schlimm. Es gibt da wirklich an jeder Ecke Also, eigentlich ist, besteht Edinburgh
0: aus einem Kilt-Shop neben dem anderen. Ich muss ja dazu sagen, ich finde diese Mode, den Rock an sich, nicht schlecht. Ich finde, dass das ein Also, da da finde ich bayerische Lederhosen und bayerische Trachten viel schlimmer als als diese Röcke. Ich finde,
1: das sind keine Röcke, es sind Kilt. Aber ich finde die auch schön ja Und es also laufen auch wirklich viele viel damit rum. Anziehen.
0: Ja, das will ich hoffen, ehrlich gesagt. Weil das ist, so, so kennt man halt Schottland. Das ist ja, klar. Ein Klischee und offenbar auch die Wahrheit.
1: Ja, und die rennen auch dauernd brüllend irgendwelche Abhänge runter und so.
0: Dauernd. Schmeißen so Baumstämme überall ja. rum.
1: <lacht> <Wenn> ich meine, ich kennen.
0: Trinken die da Welt. auch aus, aus so, aus so äh, ausgeholten Hörnern? Na, klar. Nur? Geil. Mega. Ich will jetzt, jetzt, nachdem ich das gehört habe, will ich unbedingt nach Schottland kiloweise Haggis mitnehmen. Kiloweise so Haggis, Haggis
1: fressen einfach die ganze Zeit.
0: Einfach den ganzen Tag. Zwei <lacht> Wochen dort nur Haggis fressen.
1: Ich habe nur einmal Haggis gegessen. Da. Und? Es war sehr lecker. Ja, dann hat sich so gelohnt. Es war sehr lecker. Sehr, sehr gut. Ja. Nach was schmeckt das? ja so ein bisschen wie Blutwurst irgendwie halt oder Leber
0: in Reinheit. Mm. Mm. Ich mag ja in Rein nicht alle. Ja, in vier Wochen gibt es dann die Erklärung, wie Ronja ihren ist zubereitet <lacht> und wie man das gut mit Stierhoden servieren kann. <lacht>
1: Hm, mein Haggis mit, mit mit Stierhoden angerichtet. Im, ja. im Stierhoden? Im Stier Nein, es wird im Schafsmagen angerichtet. Echt? Naja, es sind ja Schafsinnereien und die werden im Schafsmagen gekocht und dann wird es im Schafsmagen angerichtet und dann haben die so ein kleines Messer und also traditionell sagt derjenige dann ein Gedicht auf und dabei schneidet er den Haggis auf. Das machen die nicht. Also zumindest wurde das in dem Restaurant nicht so gemacht, aber traditionell sollte man das so
0: machen. den Schatzmann, den öffnest du. Fast. Schön. Ja. Okay. Jetzt haben wir endlich auch mal geklärt, woraus man denn äh, Haggis isst. Nein, man isst Und es ist, nicht. Es ist, es ist verstanden. Na wieso? Aber ah, nee, man, man, zumindest man bereitet es zu da.
1: Ja. ja, aber ähm, Blutwurst zum Beispiel kriegst du ja auch so auf den Teller und schneidest die dann auf und drückst die raus. Ja,
0: aber das esse ich auch nicht. <lacht> Was? <lacht> Nein, noch nicht. Also ich hatte das mal früher im, im ich weiß gar nicht, im Kindergarten, glaube ich, im Hort. Dann später gab es auch immer mal wieder Blutwurst, aber ich war nie wirklich Fan davon. Also zum einen wegen genau des Namens, der schon so unattraktiv wie möglich gewählt wurde. Tote Oma. Und noch schlimmer? Oder oder da gab es noch einen anderen Begriff dafür. Grützwurst. Grützwurst.
1: Oh ja, das hört sich auch echt eklig Was? an. Grützwurst hört sich so eklig an. Es gibt ja so Dinger auf dem Kopf, bei gerade bei älteren Herren, kriegen dann so Bobbeln mhm. auf dem Kopf. Und die heißen Grützbeutel.
0: Oh. Das ist halt auch echt Warum, eklig. Deutsch ist so eine schöne Sprache. <lacht> Grütze. So. Mmh, Sölze Grütze.
1: Oh ja, Sölze. Über Sölze habe ich gerade erst geredet. Ich glaube, Sölze ist Gericht. Das wird aussterben nach unserer Generation. Ich glaube, es gibt Dinge, die werden dann einfach nicht
0: mehr hergestellt. Und ich kann damit leben.
1: Weil <lacht> Ich kenne niemanden unter 60, der sagt,
0: ich gehe noch mal Sölze kaufen. So. Ja, das stimmt. Ich habe auch ewig keine Sülze mehr gesehen. Also jetzt beim, beim Fleischer so, ja, aber kein, der das mal irgendwie hatte oder serviert hat oder selbst nur gesagt hat, oh, jetzt habe ich mal wieder Bock auf so ein Teller-Sülze.
1: Hermann, haben wir noch Sülze im, <lacht> im Kühlschrank?
0: <lacht> <lacht> Eieiei. Ja. Tja, schön, dass wir auch äh, das mal geklärt hätten. Mit dem Gesetze. Ja, ich denke, wir haben jetzt, wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal einen kurzen Moment Zeit ähm, über die erste, über die ersten vier Folgen mal kurz zu reden, zumindest in aller Kürze. Wir sind nämlich jetzt fast schon am Ende angekommen. Zu resümieren. Genau. Okay. Zurückzublicken. Möchtest du anfangen? Weil mein Programm hat schon wieder keine Rückmeldung.
1: Du, es wird aufnehmen. Du kannst ruhig weiterreden.
0: Okay. Ich vertraue dir da. Vertrau mir. Also ich muss ich muss sagen ich bin äh, sehr froh, dass wir das dass wir das so abwechslungsreich gestalten. Also zumindest für mich, der das mindestens einmal oder mindestens sagen wir mal mindestens zweimal hören muss, wenn das schneidet, mhm. ähm, dass ich eben dadurch, dass wir halt so eine so eine Themenvielfalt haben, nicht das Gefühl habe, dass ich jedes Mal irgendwie das Gleiche höre. Ja,
1: ich finde es auch gut bei den Vorbereitungen dass wir halt irgendwie das, das Glück haben, dass wir was anderes vorbereiten können und jetzt nicht immer nur Mord oder immer nur eine Apokalypse oder so, mhm. ne, sondern ein mhm. bisschen, bisschen mehr da drin ähm, ja, uns abwechseln können.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, ich hoffe, dass es unseren Zuhörern auch so geht.
0: Wenn das es euch so geht, dann, äh, schreibt uns das doch gerne auf at auf Instagram oder unter unseren privaten Kanälen. Ihr dürft gerne auch immer unsere ihr Bilder kommentieren. Möchtet. Stimmt, das hat bisher nur eine, eine Person hat das gemacht. Shoutout an Lilly. Shoutout out an Lilly für,
1: für die Herzchenaugenkatze.
0: Stimmt, stimmt. Na dann, ihr Lieben, äh, haben wir einen Namen für unseren Apokalyptischen unsere Reiter? Stimmt, ah, oh, ich vergesse das immer. Dann. <lacht> also dann, ihr apokalyptischen Reiter. Sind wir am Ende der vierten Folge angelangt.
1: Am Ende der ersten Staffel.
0: Am Ende der ersten Staffel, das außerdem. Teilt uns. Hört uns. Macht einen Familienabend.
1: Erzählt euren Großeltern von uns.
0: Brützelt euch eure Stierhoden. Mit Haggis. Mit. <lacht> <lacht> Mit Haggis. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, ihr hört unseren Podcast. Hauptsache Grütze. Und wie, Hauptsache Grütze. Das ist so ein tolles Schlusswort. Und damit, <lacht> wie immer, am Ende der Folge wünschen wir euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, wann auch immer ihr unsere Folge hört. Und viel Spaß im Sandsturm.